0: Es gibt neue Entwicklungen zum Thema Anonymität im Netz. Die EU-Kommission plant eine neue Richtlinie, die eigentlich nur was mit Cybersicherheit zu tun haben soll, aber einen wesentlichen Teil der Anonymität im Netz auch abschalten soll. Was da genau geplant ist, zeige ich euch in diesem Video. Und ich zeige euch auch zwei Urteile vom Oberlandesgericht München, die uns auch wieder ein Stück weit mehr Anonymität nehmen. Ich kläre aber auch auf, wie man trotzdem noch anonym bleiben kann. Also bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke und lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da, wenn ihr rechtlich up-to-date bleiben wollt. Die klingt ganz harmlos, diese Richtlinie. NIS-2 oder NIS-2-Richtlinie ist eine Richtlinie auf EU-Ebene, die eine frühere Richtlinie zur Cybersicherheit ersetzen soll. Was ist das Cybersicherheit? Naja, man möchte den Unternehmen, die kritische Infrastruktur betreiben, beispielsweise Cloud-Anbietern, großen Gesundheitsanbietern vorschreiben, wie sie für die Sicherheit sorgen sollen. Viele, viele Millionen Geräte oder Milliarden Geräte sind ans Internet angeschlossen und wenn da nicht alle Unternehmen gut aufpassen, dass hier nichts gehackt werden kann, dann ähm, ja gut, gibt das natürlich große Probleme auch in der Bevölkerung. Deswegen schreibt man diesen Unternehmen sehr viel vor. Und darauf will ich gar nicht im Detail eingehen, auf diese Richtlinie die ist sehr komplex und äh, wenn ihr ein Unternehmen habt, was in diesem Bereich tätig ist, solltet ihr dringend beraten lassen, was da kommt, denn da müsst ihr einiges tun in Sachen Cybersicherheit. Aber ähm, ein Unternehmen, ähm, das muss jetzt ganz besonders viel tun, das ist nämlich die DENIC und die DENIC, das ist die Registrierungsstelle für Domains in Deutschland. Und künftig möchte man nämlich, um die Cybersicherheit zu erhöhen, dass ihr, wenn ihr eine Domain registriert in Deutschland den Namen, die Adresse, die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer angibt und das alles soll auch noch in einer Datenbank abrufbar sein und das hält der EU Europaabgeordnete Dr. Patrick Breyer von der Piratenpartei für höchst problematisch. Und er muss es wissen, er ist Jurist, war selbst mal als Richter tätig. Und wir horchen mal rein, was er an dieser neuen geplanten Richtlinie für so problematisch hält. Er selbst ist im Innenausschuss und kann damit auch aus den neuesten
1: ja, Verhandlungen hier berichten. Wir horchen die rein. EU will anonyme Websites verbieten und eine Identifizierungspflicht für Domaininhaber einführen, einschließlich der Telefonnummer in Whois. Das könnte das Ende von Whois-Privacy-Diensten zur stellvertretenden Registrierung von Domains bedeuten. Und diese Ausweispflicht für Domaininhaber ist ein weiterer Schritt in Richtung Abschaffung anonymer Veröffentlichungen und Leaks im Internet. Das gefährdet Webseitenbetreiber, denn nur Anonymität im Netz schützt wirksam vor Datenklau und Datenverlust, vor Stalking und Identitätsdiebstahl, vor Doxing und Todeslisten. Hätten Wikileaks-Aktivisten beispielsweise die Website der Plattform auf ihren Namen registrieren müssen, wären sie von den USA natürlich sofort verfolgt worden. Ich begrüße zwar das Ziel dieser Richtlinie, die Netzwerksicherheit zu erhöhen, aber eine Ausweispflicht für Domain-Inhaber hat nichts mit Netzwerksicherheit zu tun.
0: Ja, so viel Dr. Patrick Breyer von der Piratenpartei. Noch wird verhandelt. Was ist denn der Status quo? Wie sieht es denn im Moment aus? Im Moment ist es so, ihr könnt eine Adresse einfach angeben in einem, bei der DENIC. Da könntet ihr theoretisch eine Fantasieadresse angeben und dann kriegt ihr auch eine DE-Domain. Auf keinen Fall müsst ihr dort eure Telefonnummer eingeben. Wenn danach herausgefunden wird, dass ihr eine falsche Adresse eingegeben habt, kann zwar die Domain gelöscht werden, aber theoretisch könntet ihr so erst einmal anonym an eine Domain kommen. Die DENIC möchte schon, dass dort die Adresse zu sehen ist, die Whois-Datenbank, über die man dann letztlich alles sich, äh, sich Auskunft verschaffen kann, über den Inhaber einer Domain. Die ist auch nicht frei einsichtbar. Seit der Datenschutzgrundverordnung ist sie nicht mehr frei einsichtbar, aber bei einem berechtigten Interesse, zum Beispiel bei einer Markenrechtsverletzung, kommt man schon noch an die Betreiber dran. Die könnten sich allerdings auch entsprechend anonym verhalten, eben falsche Angaben machen. So ist das bislang jedenfalls. Und dann dann gibt es noch Treuhänder, Domain-Treuhänder, die melden es auf ihren Namen an, die Domain. Und das soll künftig. Alles vorbei sein. Da soll man sogar so weit gehen, dass die Registrare, wie beispielsweise die DENIC, sich darum kümmern müssen, dass die Menschen, die hier was angemeldet haben, auch wirklich die echten Menschen sind. Das heißt, ihr müsst ein Perso dahin schicken oder noch schlimmstenfalls ein Postidentverfahren durchlaufen, um nur einmal mal so eine Domain anzumelden. Und das führt natürlich dazu, dass alles noch durchsichtiger wird und noch plastischer wird. Und bevor ich euch verrate, was die Denik von dieser Idee hält, vielleicht der Hinweis, wie ihr tatsächlich trotzdem immer noch als Einzelpersonen anonym im Netz unterwegs sein könnt. Denn wir sehen, wie uns hier gerade von allen möglichen Seiten die Anonymität so ein bisschen genommen wird. Und da kann ich euch nur sagen, ich als Anwalt nutze sowieso schon seit Jahren VPN-Dienste. Kennt ihr ganz bestimmt, man stellt quasi einen Tunnel her äh, zwischen sich und dem Empfänger und von außen kann kein keiner in den Tunnel reinschauen und damit ist man ziemlich anonym im Netz unterwegs. Die VPN-Anbieter, die versprechen einem, die Daten nicht zu speichern und wenn dort nichts gespeichert ist, kann keiner nachvollziehen, wer hinter einer bestimmten Aktion steckt und man kann überhaupt nicht sehen, was ihr da macht. Ich persönlich habe seit Jahren den Anbieter NordVPN, den schmeiße ich immer an, wenn ich ins Internet gehe, denn wir Anwälte recherchieren ja tatsächlich schon auf Seiten... Und dann ist es vielleicht auch als Anwalt ganz gut, da erstmal anonym unterwegs zu sein. Wenn ihr NordVPN testen wollt, die sind nämlich Sponsor vom heutigen Video, unten in der Werbung, checkt es aus. Es gibt noch einen Rabatt auf Zwei-Jahres-Abo, kann doch hilfreich sein, falls ihr nicht sowieso schon mit einem VPN-Anbieter ausgestattet seid. Jetzt könnt ihr euch vielleicht denken, Nanu, es gibt doch eigentlich sowieso ein Recht auf Anonymität im Internet oder zumindest ein Recht auf Pseudonymität. Und das ist doch in ähm, Paragraf 13 geregelt. Das denken zumindest diejenigen, die hier schon lange ein Abo für diesen Kanal dagelassen haben. Die denken sich im Telemediengesetz. Da haben wir das doch schon längst geregelt. Und da schauen wir jetzt mal rein in den Paragraphen 13 Absatz 6 des Telemediengesetzes. Da steht drin, der Diensteanbieter muss die Nutzung von Telemedien und ihrer Bezahlung anonym oder unter Pseudonym ermöglichen, soweit dies technisch möglich und zumutbar ist. Der Nutzer ist über diese Möglichkeiten zu informieren. Das heißt, hier haben wir ja eigentlich schon sowas wie ein Recht auf Pseudonymität, Anonymität? Und wieso kommt jetzt die EU daher und sagt, nee, muss doch jeder seinen Klarnamen angeben, jeder seine Telefonnummer und sich offenbaren, auch noch mit Registrierungspflicht? Geht das nicht viel zu weit? Und ist es dann nicht so, dass Whistleblower wie Snowden plötzlich überhaupt nichts mehr veröffentlichen dürfen oder kein Mensch mehr die Domain Wikileaks irgendwie betreiben würde? Wäre es dann noch mutig genug und führt es nicht sowieso dazu, dass Dinge alle Domains ins Ausland ähm, gelegt werden? Naja, man muss sagen, ähm, da... Ähm gibt es zwei Entscheidungen vom Oberlandesgericht in München. Und die haben gesagt, ja, seit der Datenschutzgrundverordnung gibt es dieses Recht auf Pseudonymität in der Form nicht mehr. Denn eigentlich kann man den Anbietern wie beispielsweise Facebook, da ging es um diesen, bei Facebook, die nannten das Klarnamenzwang, eben nicht zumuten, dass jemand anonym unterwegs ist. Und selbst wenn eigentlich die Anonymität über Paragraph 13 des Telemediengesetzes ähm gestattet wird oder sogar verpflichtend den Dienstanbietern wie Facebook auferlegt wird, müssen wir jetzt einen Schritt zurückgehen, sagt das Oberlandesgericht München. Wir haben jetzt die Datenschutzgrundverordnung und da muss man sagen, es ist ihnen nicht zumutbar, wenn man einen anonymen Account da betreibt. Insofern kann Facebook die Klarnamenpflicht verlangen, insbesondere so das Oberlandesgericht München angesichts eines mittlerweile weit verbreiteten sozialschädlichen Verhaltens im Internet habe Facebook ein berechtigtes Interesse daran, mit einer Verpflichtung zur Angabe des Klarnamens bereits präventiv auf seine Nutzer einzuwirken, so die Richter. Da muss ich sagen, sind die Richter ganz schön Facebook auf den Leim gegangen. Äh, Facebook sagt ja nicht, wir wollen die Namen haben, weil so viel Mist und Hass verbreitet wird, damit wir die besser ermitteln können. Nee, Facebook möchte natürlich das soziale Netz stärken, dass wirklich echte Menschen sich mit echten Menschen treffen. Die haben so eine ganz andere Intention als das Oberlandesgericht hier gedacht. Äh, gedacht hat. Aber auch das ist wieder ein St Stückchen Anonymität, was uns genommen wurde. Und so sinnvoll ja auch diese neue geplante Richtlinie jetzt ist auf EU-Kommission die nis 2 richtlinie So sehr hat zum Beispiel auch die DENIC, also die Registrierungsstelle für Domain, sich dagegen ausgebrochen. Sie sagen nämlich, also wenn man jetzt da großartig uns noch dazu verpflichtet, die Leute auch noch per Personalausweis zu erfassen, hat das überhaupt keinen positiven Einfluss auf die Cybersicherheit, die Identifizierung des Registranten liefert keine Informationen darüber, wer die tatsächliche Kontrolle über die Domain ausübt und noch weniger darüber, wer die Inhalte da anbietet. Dafür haben wir da sowieso schon eine Impressumspflicht, das soll doch ausreichen. Warum soll man dann also auch noch überprüfen müssen, ob der, derjenige, der eine Webseite angemeldet hat, auch wirklich dahinter steckt. Das sagt die DENIG. Vielleicht allerdings auch aus Eigeninteresse, weil sie keinen Bock haben, hier jeden Perso sich genau anzuschauen. Andererseits, ich persönlich bin ja auch ein sehr freiheitsliebender Mensch und auch einer, der ein Recht auf Anonymität schon immer gefordert hat im Netz. Insofern unterstütze ich jetzt hier auch die Initiative von Dr. Patrick Breyer, dass man sagt, na, liebe EU-Kommission, da weiß ich nicht, ob man den Artikel 23 dieser grundsätzlich sehr sinnvollen, Richtlinie gegen Cyberkriminalität in Europa nicht nochmal überarbeiten sollte. Ich muss allerdings auch dazu sagen, noch ist er ja nicht drin. Der Artikel 23 Es geht jetzt erstmal weiter im EU-Rat, im sogenannten Trilog. Da wird das nochmal verhandelt. Da ist auch die letzte Chance für Änderungen. Also insofern ist es natürlich auch schon 5 vor 12 jetzt und dann gibt es einen finalen Kompromiss. EU-Parlament und Rat müssen zustimmen und dann hat man 18 Monate Zeit, das Ganze noch umzusetzen in nationales Recht. Denn Richtlinien müssen dann ja noch in nationale Gesetze. Also ist doch schon noch ein bisschen hin. Aber ihr wisst ja noch, bei der eu da habe ich auch schon Jahre vorher Videos gemacht, um mal darauf aufmerksam zu machen, dass sich diejenigen, die was dagegen tun können, auch angesprochen fühlen. Jetzt wird man hier ein Stück weit Anonymität nehmen. Um, und ja, das ist erst einmal nicht gut, denn da gibt es schon viel zu viele Stellen, an denen man versucht, uns die Anonymität im Netz wegzunehmen. Wenn ihr auch so denkt wie ich, dann lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da, damit wir die Thematik weiterverfolgen können. Wir sehen uns ansonsten an gleicher Stelle morgen schon wieder und ich kann euch die Zeit nur versüßen mit diesen beiden Videos. Würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen dabei bleibt. Tschüss und bis morgen.